0: Hast du das schon gehört? Wenn ein Gespräch so anfängt, wie reagiert ihr dann? Neu. sagt der Einer. Erzähl mir mehr, woher, genau, was denn? Was hast du gehört? Meistens, das ist bei euch auch so, oder? Wenn jemand sagt, hey, hast du das schon gehört? Dann ist auf einmal Interesse da, ge? dann will man wissen, was ist denn da gewesen? Stellt euch mal vor, man erzählt hier in unseren Dörfer: hast du schon gehört? Der, der schon ganz lang diese Behinderung hat, der kann auf einmal laufen. Hast du das schon gehört? Es ist ein echtes Wunder. Was denkst du dann? Wie reagierst du? Sagst vielleicht, hey, das muss ich mit eigenen Augen gesehen haben. Bei uns ein Wunder, in der Landeskirche gibt es doch ganz selten. Irgendwie so ein echtes Wunder. Das will ich mal wissen, wie das wie so das da aussieht. Oder sagst du, ah, ich weiß nicht. Ob das wirklich ein Wunder ist, das kann man bestimmt auch irgendwie anders erklären. Oder ob das alles so mit rechten Dingen zugegangen ist, bin jetzt sicher. Oder sagst du, Mensch, sowas liest man eigentlich nur von anderen immer und jetzt auf einmal passiert es bei uns. Jetzt drehen wir mal noch einen Stück weiter. Stell dir mal vor, du selber hättest die Gabe, Menschen heilen zu können. Was würdest du machen? Würdest du durch die Dörfer gehen und würdest du jeden, der dir begegnet, der irgendeinen Leiden hat, einfach schenken dass er gesund ist? wirst du das machen? Einfach so? Und wenn man dann sagt, hey, hast du schon gehört, was der kann? Wärst du dann stolz? Oder wärst du verunsichert? Hast du schon gehört? Das, der Satz geht auch durch Lystra. Die Erzählung von dem gehaltenen Mann macht die Runde und die Reaktion darauf ist dort totale Begeisterung. Eigentlich sogar Euphorie, kann man sagen. Hast du schon gehört? Das fragt man danach dann auch den Paulus und den Barnabas. Die sind gerade in Lystra auf der Durchreise. Und die fragt man, hast du schon gehört, was die da vorhaben, die Bewohner von Lystra? Die veranstalten euch zu Ehren ein Opferfest. Die schlachten einen Rind extra für euch. Die verehren euch. Habt ihr das schon gehört? Was glaubt ihr, wie Paulus und Barnabas reagieren, als sie das hören? Wir schauen gleich mal genau hin, wie sie reagieren. Ich lese euch gleich den Abschnitt aus Apostelgeschichte 14 vor. Vielleicht muss man sich kurz ein bisschen einsortieren, wo wir da gerade sind. Paulus und Barnabas haben sich auf die erste Reise gemacht, auf die erste Missionsreise. Sie sind schon ein bisschen unterwegs, waren schon auf Kreta, sind dann aufs Festland übergesetzt, das was heute die Türkei ist, und dort schon durch Pisidien gelaufen, durch die Dörfer oder Städte Ikonion und Antiochia. Das waren keine so ganz schönen Erfahrungen für sie. Also in Ikonion da hat man sie verprügelt, deshalb sind sie weitergegangen und so kommen sie jetzt nach Lystra. Und was dort geschieht, steht so in der Bibel. Apostelgeschichte 14, 8-21 In Lystra wohnte ein Mann, der keine Kraft in seinen Beinen hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie einen Schritt getan. Dieser Mann war unter den Zuhörern, als Paulus redete. Paulus blickte den Gelähmten an. Er sah, dass der Mann fest darauf vertraute, geheilt zu werden. Da rief er laut, stell dich auf deine Beine, gerade und aufrecht. Da sprang der Gelähmte auf und tat die ersten Schritte. Als die Leute sahen, was Paulus getan hatte, riefen sie auf Lykaonisch, die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgestiegen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester aus dem Zeustempel vor der Stadt brachte Stiere und blumenkränze zum Stadttor, Zusammen mit den Leuten wollte er den beiden Opfer darbringen. Als die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider. Sie stürzten sich in die Menge und riefen, Männer, was tut ihr da? Wir sind doch Menschen genau wie ihr. Wir verkünden euch die gute Nachricht, damit ihr euch von diesen nutzlosen Götzen abwendet. Wendet euch dem lebendigen Gott zu. Er hat Himmel und Erde und Meer geschaffen mit allem, was darin ist. In den vergangenen Zeiten ließ Gott alle heidnischen Völker ihre eigenen Wege gehen. Und doch hat er sich auch ihnen immer wieder deutlich zu erkennen gegeben. Durch all das Gute, das er tut, vom Himmel her gibt er euch Regen und lässt die Ernte reifen. Er schenkt euch Nahrung und erfüllt euer Herz mit Freude. Doch selbst mit diesen Worten konnten Paulus und Barnabas die Leute kaum davon abhalten, ihnen Opfer darzubringen. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und Iconion. Sie brachten die Menge auf ihre Seite und steinigten Paulus. Dann schleiften sie ihn aus der Stadt hinaus, denn sie hielten ihn für tot. Doch als sich die Jünger um ihn drängten, stand er auf und ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. In Derbe verkündigten Paulus und Barnabas die gute Nachricht und konnten viele Jünger gewinnen. Dann machten sie sich auf den Rückweg und kamen über Lystra und Ikonion schließlich wieder nach Antiochia. ein Wort des lebendigen Gottes für uns gegeben. Liebe Gemeinde, das ist schon mal ein kurioser Text. Und ich bin, jetzt, ich bin sicher, die meisten von Ihnen haben den noch selten gehört, wahrscheinlich, So eine Durchgangsstation auf dieser Reise. Und ich finde das Spektakuläre oder das Kuriose an diesem Text ist, dass die Heilung von dem gelebten Mann, je länger dieser Text geht, eigentlich immer mehr zur Randgeschichte wird, erst zur, zur Nebensache eigentlich. Spielspektakulärer sind die Reaktionen darauf, auf, diese, auf dieses Wunder, das da passiert. Ich habe meiner Sommerpredigt die Überschrift gegeben, vergöttert und verworfen, weil das da beides so dicht beieinander liegt, weil das die Reaktionen sind. Der Hype und der Hass, das, was beides Paulus erleben muss und Barnabas, das liegt da so dicht beieinander. Die beiden stehen da irgendwie zwischendrin, zwischen Jubel und zwischen Steinigung, Sie müssen ihre Klamotten zerreißen, so als ob sie zeigen wollen, ähm, wir sind ganz normale Menschen, so wie ihr, das sind keine Götter. Das ist eine Geschichte der Klage, der, der Entrüstung. Und genau das sind sie, entrüstet über das, wie die Leute reagieren, was die da machen. Ich fand die Geschichte deshalb spannend, weil ich finde, dass diese Situation in Lystra gar nicht so fern ist von unserer Situation heute, von unserer Zeit heute. Auch heute gibt es es, das, dass Menschen vergöttert werden, auf Socke gestellt werden, fast schon angebetet werden und dieselben werden kurze Zeit später wieder wie verworfen. Schon erstaunlich, finde ich, in unserer Zeit, wenn man es manchmal so mitkriegt, wie wieder über Menschen geredet wird. Gesteinigt werden sie zum Glück nicht, aber verunglimpft werden manche dann schon oder medial irgendwie oder psychisch zerstört. Hype und Hass, das ist durchaus auch ein Merkmal, das man heute finden kann in unserer Zeit. Das können vor allem öffentliche Personen, da kriegt man das halt mit, gell? wenn es mit öffentlichen Personen passiert, dann geht es durch die Medien und dann kriegt man es mit. Also als Politiker kann einem das zum Beispiel passieren, dass man erst hochgelobt wird und dann aber kurze Zeit später wieder von allen kritisiert und verworfen wird. Oder Aktivisten kennen das auch. Greta Thunberg, von den einen wird sie zum Halbgott stilisiert, von anderen wird sie abgelehnt und bekämpft bis aufs Blut. Sportler kennen das auch. Ja? Im einen Moment sind sie die allerbesten und sobald es mal nicht so läuft werden sie wieder so dermaßen verworfen, dass ich es kaum, kaum vorstellen kann, wie schnell das hintereinander geht. Oder Schauspieler. Ich habe diese Woche, gestern habe ich im Radio gehört, von dem Schauspieler Kevin Spacey, falls er den kennt. Da war es auch so. Der war ein ganz gefeierter Schauspieler, weil hat so eine berühmte Serie mitgespielt die ganz, ganz hoch gelobt worden ist und dann ist ihm durch die MeToo-Bewegung ist ihm da eine, ein, ein, ein Sexualdelikt angehaktet worden und er ist verworfen worden von allem in der Öffentlichkeit niedergemacht worden, hat einen Gerichtsprozess durchstehen müssen und jetzt diese Woche ist er freigesprochen worden, aber da kann man sich schon auch mal Gedanken machen das, wie, wie, man damit so, wie man damit umgeht gell? dass man erst einen so total hyped und hoch jubelt und dann auf der anderen Seite wieder so, so verwirft das ist beides eigentlich nicht halt angemessen also in dem Fall war es das jedenfalls nicht. Und auch bei uns in der Kirche gibt es solche Dinge manchmal. Wenn euch der Name Olaf Latzel etwas sagt, vielleicht habt ihr ihn schon mal gehört, das ist ein, ein Pfarrer in, in Bremen, der hat einmal in einem Kurs was gesagt gegen die Queer-Community oder gegen, die, äh, gegen das, wie man mit Homosexuellen umgeht. Und deshalb wird er von den einen hochgejubelt und gefeiert wie ein Star, wo gesagt wird, endlich sagt es mal einer. Und er wird als Beispiel dahergenommen für, für das, was gesagt werden soll. Und von den anderen wird er bekämpft und verworfen. Also auch in der Kirche gibt es dieses Phänomen, das ganz, ganz schnell mitgehen äh, kann, ganz nah beieinander liegt. Oder jetzt vor ein paar Wochen, vielleicht habt ihr die Diskussion mitbekommen, um die Abschlusspredigt auf dem Kirchentag. Auch da war das Thema Queer ein, ein, ein Thema. Und da war es auch so ein bisschen von den einen gefeiert, von den anderen total verworfen. Also auch wir in der Kirche haben das, kennt das Phänomen durchaus. Schon erstaunlich. Vielleicht ist es auch ein bisschen geschuldet, dass wir in den Medien, mit den Medien heutzutage jeder auch zu, zu allem was sagen kann, seine Meinung sagen kann und dann wird eben alles sehr schnell sehr groß gemacht oder eben dann auch wieder sehr schnell zerstört. Vielleicht gucken wir mal ein bisschen, wo da die Gründe herkommen in Lystra. Da wird der Hype ja gepusht von diesen Tempelpriestern, die es da gibt, die, die diesen Opferkult für die griechischen Götter betreiben. Und wenn man ein bisschen genauer liest, dann kann man rauskriegen, es gibt so einen Schriftsteller, Ovid heißt der, ein römischer Schriftsteller, der erzählt, dass man damals in Lystra und in dieser Gegend eine Sage ähm, kultiviert hat, dass die bekannt war, eine, eine Sage, wo es darum ging, dass die Götter Hermes und Zeus in Menschengestalt nach Lystra gekommen seien und sie seien aber nur von einem alten Ehepaar aufgenommen worden. Philemon und Bautis, die waren die gastfreundlichen Menschen in Lystra, alle anderen nicht und daraufhin hätten diese Götter alle anderen umgebracht. Und diesen Fehler will man ja nicht zweimal machen. Dass daher sowieso die Angst kommt, Oje, oh es ist einmal schon schief gelaufen und deshalb soll es nicht nochmal passieren. Deshalb jubeln wir lieber ein bisschen zu, fair, äh, zu viel und ähm, machen die, die zwei, von denen wir, die wir für Götterfiguren halten, umso größer. könnte sein, dass es im Hintergrund steht, diese Angst, diesen Fehler nochmal zu machen, weil das einfach damals präsent war, diese Sage. Vielleicht spielt auch eine Rolle, dass die heidnischen Götterkultpriester äh, das auch nutzen wollten für ihre Anliegen. Ja, dass man ihren Kult eben groß macht. Jetzt ist da ein Wunder passiert, warum soll man das nicht nutzen für die eigenen Interessen, dass man da eben eine heidnische, ja, einen heidnischen Kult-Opferfest draus macht. Ich denke, vor allem liegt der Grund aber darin, dass die Menschen in Lystra es gar nicht anders kannten. Heidnischer Götterkult war das, wie sie ausgedrückt haben, was ihnen wichtig ist und was nicht. Die kannten den Gott nicht, von dem Paulus und Barnabas erzählen. Das war ihnen völlig unbekannt. Sie wussten es gar nicht anders. Und wenn ein Wunder passiert, dann muss es ihrer Meinung nach irgendwas mit ihrem heidnischen Kult zu tun haben. Dem halten Paulus und Barnabas jetzt entgegen. Was soll das denn? Das ist doch völlig daneben. Ihr nehmt es völlig falsch wahr, was da passiert ist. Und dass man uns auch noch auf den Thron hebt, das ist ja das, aller, das allerletzte, das wollen wir gar nicht. Wir wollen nicht wie Götter verehrt werden. Das passt überhaupt nicht. Aber es ist schon so weit, dass die Stimmung kaum aufzuhalten ist in Lystra. Und dann wird es ja noch spektakulärer. Denn kurze Zeit später kippt das Ganze in die andere Richtung. Ich weiß nicht, ob es dann die Verunsicherung darüber ist, dass die beiden sich nicht als Götter feiern lassen oder ob es dann der Einfluss ist von den strengen Juden aus Ikonien, aus in Antiochia, die dann da die Stimmung aufwiegeln und gegen sie wenden und das dann sogar dazu führt, dass die beiden oder dass der Paulus gesteinigt wird. ist doch ganz schön heftig. Gerade noch gejubelt, als Götter verehrt, Dankfeste gefeiert und dann kurze Zeit später wird er gesteinigt. Schon erstaunlich, zu was sich Menschen so aufwiegeln lassen. Höchst erstaunlich. Hype und Hass sind beides völlig überzogene Reaktionen, radikale Reaktionen, weil man einen völlig falschen Fokus gehabt hat auf das, was da passiert ist. Man hat es mit völlig falschen Blick wahrgenommen. Und ich finde, es passt schon auch ein bisschen heute zu unserer Zeit, wo man auch oft eine Blindheit hat für die Sache, um die es eigentlich geht. Und dann geht es aber ganz schnell, dass was gehyped wird oder auch verworfen wird, da gibt es auch Ängste, die uns panisch werden lassen, ohne dass man vielleicht mal auf den Grund geht, wo denn diese Angst herkommt oder was denn da eigentlich dahinter steht. Da gibt es auch Kulte, die gefeiert werden um Personen, die nicht nur den Personen schaden, sondern auch dem Allgemeinen, dem Miteinander. Und wenn dann noch ein bisschen dazu dazukommt, dann werden solche Stimmungen irgendwie kaum noch so, dass man sie einfangen kann. Und dann finden wir auch eine Sache aus Lüstra heute bei uns in unserer Zeit, und meiner Meinung nach, nämlich, dass man je weniger man Gott kennt desto mehr macht man Dinge zu Göttern. Je weniger man Gott kennt, desto mehr vergöttert man andere Dinge, setzt andere Dinge an die Stelle Gottes und tut so, als wären die Gott. Ich glaube, das kann man in unserer Zeit schon auch beobachten und das finde ich ein bisschen die Gefahr oder Herausforderung unserer Zeit, dass wenn Gott vergessen wird, wenn man ihn nicht mehr kennt, dann werden einfach andere Dinge an Gottes Stelle gesetzt. Paulus und Barnabas setzen gegen diesen Hype und gegen diesen Hass, der ihnen entgegenstellt, diese Frage, was macht er denn da, das ist doch völlig daneben. Manchmal muss man dem was entgegensetzen. Auch dem, was danach kommt, da gibt es ja so diesen religiösen Fanatismus, der brutal gegen alles vorgeht, was in der eigenen Glaubensweise entspricht. Auch den kann man heute in gewisser Weise manchmal finden. Und auch da, da finde ich es besonders schön, dass bei dieser Steinigung, ähm, dass da steht, sie halten ihn für tot und dann steht er auf und geht wieder zurück. Totgesagte leben länger, sagt man bei uns manchmal. Und uns als Kirche geht es manchmal auch so. Uns sagt, hält man auch schon fast für tot manchmal, hat man so den Eindruck. Aber das finde ich ganz schön ermutigend in dieser Geschichte, dass Gott da noch ganz andere Möglichkeiten hat. Selbst wenn man denkt, naja, das ist alles schon vorbei, steht da wieder einmal auf. So wie der Lahme aufstehen konnte, so darf der Paulus auch aufstehen und geht wieder zurück als Verkündiger. Was können wir lernen von dieser Geschichte? Ich möchte uns zwei Dinge mitgeben. Es ist ja schon heftig, was der Paulus da erlebt auf seiner ersten Reise. Und ehrlich gesagt wundert es mich ein bisschen, dass er nicht seine erste Missionsreise sofort wieder abbricht und sagt, ich habe es probiert, aber wenn es so, so weitergeht, dann mache ich das nicht weiter, dann gehe ich wieder heim. In einem Ort wird man verprügelt, in anderen Ort wird man gesteinigt. Also das ist ja wirklich nicht das, was man sich so wirklich antun muss. Aber vielleicht müssen wir ein bisschen genauer hingucken, was der Paulus denn eigentlich gemacht hat. Denn wir können von ihm lernen, wie man Glaube auch heute bezeugt. Auch heute in einer Zeit, von Hype und Hass, von Vergöttern und Verwerfen. Wenn man mal genau hinguckt, was der Paulus da eigentlich gemacht hat, dann fängt es damit an, dass er nichts anderes gemacht hat, als von Gott zu erzählen und dann sieht er da diesen einen Mann vor sich sitzen. Der Name, der noch nie gelaufen ist. Und damit beginnt es eigentlich. Er sieht den. Er schaut nicht einfach über den weg, er guckt auch nicht verächtlich von oben auf den herab, sondern er sieht den mit seiner Geschichte, mit seinem Leiden und dann sieht er noch was ganz Wesentliches in diesem Mann, nämlich Vielleicht habt ihr es gemerkt, als ich die Geschichte gelesen habe. Da stand drin, er sieht, dass der Mann, die einen an Glauben hat, dass er das feste Vertrauen hat, dass er geheilt werden kann. Das sieht der Paulus. Er sieht ein bisschen Glaube. Der ist ganz anders wie sein Glaube. Ganz anders. Er kennt gar keinen. Der weiß nichts von Jesus groß. Der weiß noch gar nichts von dem jüdischen Hintergrund. Der erkennt diesen Glauben, den Paulus predigt, nur ganz, ganz kleines bisschen. Und trotzdem sieht er Paulus, dass da ein Glaube ist, ein Vertrauen, dass er geheilt werden kann von Gott. Und das reicht dem Paulus. Daran knüpft er an. Und dann macht er eigentlich nicht mehr, als diesem Mann zu sagen, hey, wenn du doch schon glaubst, dann vertrau doch diesem Glauben und trau diesem Glauben zu, dass er auch eine Wirkung hat in deinem Leben, dass er eine Veränderung macht in deinem Leben. Mehr machte Paulus nicht. Er weist den Mann auf seinen Glauben hin, den er schon hat. Dass da was daraus entstehen kann. Kein, keine Heilformel, kein Glaubenstest, keine Bekenntnisforderung, dass er sich doch erstmal zu Jesus bekennen müsste oder sowas. Paulus weist nur auf den Glauben hin, den er findet. Und liebe Gemeinde, das ist was, was ich, von heut, was ich heute lernen kann von Paulus. Man kann hinschauen, man kann Menschen wahrnehmen mit dem, was sie belastet, mit dem, was sie mitbringen, mit dem, woran sie leiden. Und wenn man dann den Glauben erkennt, dieses Vertrauen in Christus, das dass man geheilt werden kann, dass was anders werden kann, dann braucht man gar nicht mehr machen, als einfach nur darauf hinzuweisen und zu sagen, mach doch mal. Wenn du den Glauben schon hast, dann vertraue in deinen Glauben und lass Jesus mal machen. Mehr ist gar nichts. Das ist so eine Mini-Predigt, aber so eine wirkungsvolle Predigt. Ich glaube, dass wir heute auch Menschen sehen können, die Gott uns in den Weg stellt dass wir sie wahrnehmen können und dass wir bei ihnen auch Glauben entdecken können, der vielleicht noch ganz anders ist wie unser Glaube, vielleicht auch gar nicht irgendwie gelernt oder ausgereift, aber wenn wir einen Glauben entdecken in Christus, dann da Vertrauen zu geben und zu ermutigen. Das kann unsere Aufgabe sein in einer Zeit heutzutage, wo das immer weniger wird, wo man es gar nicht mehr wahrnimmt, dass man schon einen Glaube auch hat. Der Lahme hat das bei sich selber jedenfalls nicht so entdeckt, dass er gedacht hätte, da kann eine Veränderung in seinem Leben daraus entstehen. Also Paulus ist mir in dem sein Vorbild wahrnehmen und ermutigen. Das können wir heute tun. Da braucht es gar nicht viel dazu. Und dazu passt dann aber die, diese Vergötterung, diese Reaktion noch viel weniger. Denn warum sollen wir ihn denn vergöttern, wenn er noch gar nicht viel tut? Ja, wenn er ihn nur hinweist auf diesen Glauben, den er selber hat, der Lahme. Um Paulus geht es im Grunde gar nicht, bei diesem ganzen Geschehen. Um Paulus geht es erst, als die Reaktionen kommen, als man ihn vergöttert. Paulus heilt den Mann nicht, das tut Gott dass man ihn zu Gott machen will, das passt Paulus deshalb überhaupt nicht. Und vielleicht ist das bei solchen Wundern, bei solchen außergewöhnlichen Wundern, bei der ähm, eine ganz besondere Gefahr, dass man dann das ganz schnell auch missinterpretiert, dass man ganz schnell das gar nicht Gott anrechnet, sondern dass man das ganz schnell auch jemandem anrechnen möchte, dass jemand ein Wunder getan hat oder dass es irgendeinen Grund dafür gibt. Vielleicht ist es die Herausforderung. Ich habe vorher nicht ohne Grund gefragt, was würdest du tun, wenn du diese Gabe hättest? Weil ich glaube, wenn man diese Gabe hat, Wunder zu tun vielleicht Menschen zu heilen, dann muss man da sehr, sehr vorsichtig damit umgehen und sehr bewusst damit umgehen, was man damit auch auslöst. Ich glaube, dass Jesus auch damals sehr bewusst mit dieser Gabe umgegangen ist und nicht äh, die großflächig quasi jedem entgegengebracht hat, weil man damit auch ganz viel auslöst, weil man dann auch Hype und Hass auslösen kann und damit auch umgehen muss. Und manchmal denke ich mir, vielleicht ist unsere Zeit in den Augen Gottes nicht die, die große Wunder braucht, weil es eine Zeit ist, wo dann auch viel vergöttern und ja, verleubend daraus entstehen könnte. Vielleicht ist diese Zeit eine ganz andere Zeit, wo es etwas anderes braucht. Und manchmal, wenn ich als Landesgerichter denke, Mensch, ich wünsche mir doch auch, wie in anderen Gemeinden, dass mal so ein Wunder endlich mal sichtbar ist, ja? weil dann da kann, weiß man, worauf man seinen Glauben bauen kann. Vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht haben wir gar nicht so viel weniger, wenn wir diese Wunder nicht haben. Es ist nämlich auch ganz schön tricky, diese Sache mit den Wundern. Also eine Sache, die ich von Paulus mitnehmen will, den Glauben sehen da, wo er schon da ist und ermutigen darauf zu vertrauen. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, die ich von Paulus heute Morgen lernen will. Denn wenn wir nämlich, nämlich mal schauen, wie er jetzt weitermacht, nachdem die Menschen ihn vergöttern und sich nicht bremsen lassen, was tut er da? Erstmal zerreißen sie ihre Kleider, zeigen ihren Unmut über diesen Hype und dann, dann heißt es da, Paulus und Barnabas stürzen sich zurück in die Menge. Schon, schon spannend. Also die gehen jetzt nicht einfach weg, die entgehen dem nicht. Sondern die gehen zurück zu den Leuten und sagen, das geht so nicht. Das ist nicht das, was wir wollten. Wir wollten ja keinen heidnischen Kult aus diesem Wunder entstehen lassen. Und dann, dann predigt er. Und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Wenn man jetzt eine homiletische Ausbildung hat, denkt man, hey Paulus, du könntest doch jetzt clever machen. Das sind lauter Menschen, die sagen, wir feiern Götter, die Menschen geworden sind. Ja. Dann könntest du doch eigentlich sagen, liebe Leute, ich erzähle euch mal von einem Gott, der wirklich Mensch geworden ist. Und du könntest von Jesus erzählen. Und du könntest die ganze Geschichte ausbreiten. Und du könntest genau an dem anknüpfen, was die Leute sowieso schon denken. Auch in ihrem heidnischen Kult ist offensichtlich das möglich, dass Götter Menschen werden. Ja, das ist doch die Steilvorlage für eine Predigt. Tut er aber nicht. Oder man könnte denken, Paulus predigt doch das, was du in den anderen Orten auch gepredigt hast. Wo du in den Synagogen gegangen bist. Wo du den Zusammenhang gezeigt hast von der Heilsgeschichte, vom Gott Abrahams, der dann in Jesus, im Messias, Mensch geworden ist und alles das, wie die Zusammenhänge sind, predigt er aber auch nicht. Sondern was für eine Predigt hält der Paulus an dieser Stelle? Er sagt diesen Menschen, schaut doch, wo Gott sich euch schon die ganze Zeit gezeigt hat. Ohne dieses Wunder. In ganz normalen Dingen. In dem Regen, den er euch schenkt, in der Saat, die aufgeht, in der Nahrung, die euch zuteil wird, in der Freude, die ihr bekommt, alles das zählt er da auf. Ganz normale Dinge, gar nichts Spektakuläres. Und dann sagt er, darin zeigt sich Gott. Und auch wenn, er, wenn Gott die heidnischen Völker ihre eigenen Wege hat gehen lassen, auch da hat er sich schon euch immer gezeigt. Er war schon immer da, er war schon immer präsent, er hat sich schon immer euch offenbart. Schaut nur dahin, auf das Normale, auf das Alltägliche, das wenig Spektakuläre. Dort findet ihr Gott. Das ist seine Predigt. Liebe Gemeinde, das ist was, wo ich von Paulus lernen möchte. Sucht, Paul, sucht Gott nicht im Extremen, sondern dort, wo er sich konstant offenbart, auch wenn es viel weniger spektakulär ist. Vielleicht predigt es Paulus uns auch ein Stückchen, wenn wir uns wünschen, so ein Wunder zu erleben. Und den Wunsch haben wir natürlich manchmal, auch mit Recht, und das ist ja auch schön. Aber gerade wenn ich denke, warum haben wir so wenig Wunder bei uns in der Landeskirche, wäre doch gut. Ja, vielleicht ist es gerade auch gut, die nett zu haben, weil wir dann Gott im Alltäglichen mehr entdecken. Weil wir den Blick dann haben, wo Gott sonst überall sich zeigt. Weil wir das vielleicht sonst aus dem Blick verlieren würden wo Gott im ganz Normalen, im Alltäglichen ist. Und deshalb ist mir so wichtig immer, dass man hier, wenn man im Gottesdienst was erzählt, es müssen keine spektakulären Geschichten sein, sondern manchmal ist es am schönsten, wenn es die ganz normalen Geschichten aus dem Leben sind, weil Gott sich uns da präsentiert und zeigt. Und da haben wir Gott. Wir schätzen es vielleicht manchmal nicht so hoch wie ein spektakuläres Wunder, aber wir sehen da Gott. Vielleicht ist das die Predigt, die unsere Zeit braucht. Eine Zeit, wo Hype und ähm, und Hass, schnell mal irgendwie aufgebaut werden, brauchen wir vielleicht den Blick, wo Gott im ganz Normalen, im Alltäglichen, im vielleicht Langweiligen trotzdem da ist. Vielleicht können wir das auch den Menschen weitergeben, die Gott uns an die Seite stellt. Findet Gott im Alltag. Da, wo er sich euch schon lange gezeigt hat, auch wenn ihr noch nicht entdeckt habt. Ich wünsche uns jedenfalls einen Glauben, der nicht gehypt ist, nicht einen aufgeputschten Sensationsglauben, sondern einen, der Gott sucht und findet. Im ganz normalen Leben. Und zum Schluss, spannend ist dieser, dieses Ende von dieser Geschichte für mich auch. Da hat Paulus gerade die Steinigung überlebt. Und was macht er als nächstes? Er geht zurück in diese Stadt hinein. Könnte aber anders hingehen. Aber er geht zurück zu den Leuten. Und dann gehen sie erstmal nach Derbe. Er und, und Barnabas verkündigen dort anderen Menschen. Und was macht er als nächstes? Er geht zurück, den Weg, wieder nach Lystra, wieder nach Iconion, wieder nach Antiochien, dort wo man ihn gesteinigt hat, wo man ihn verprügelt hat, dort geht er wieder hin. Hätte auch einen anderen Weg nehmen können, aber ihm ist es wichtig, dass er diesen Leuten immer nochmal begegnet, dass er da wieder auftaucht, ganz schön mutig. Diesen Mut kann man lernen, diese Liebe zu den Menschen dort, gar nicht nachtragen zu sein, sondern hinzugehen und sie auf Gott hinzuweisen, da wo sie ihn entdecken können. Das dürfen wir mitnehmen. Amen.